0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o podcast de quem ama saber mais sobre os bastidores da política cearense, entre outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como já é costume, estou ao lado de duas jornalistas queridíssimas, a Ebele Rebouças. Oi, Cunha, Ebele! E aí, Cunhã,
1: tudo bom? Estou aqui testando aqui um novo equipamento para ver se dessa vez o povo me escuta espero que dê certo. Um beijo para os nossos ouvintes, a interação tá massa no Twitter,
0: no Instagram, a gente tá achando massa. Pois é, gente, é como tem que ser, a gente tá gravando de casa com equipamentos super mega domésticos, é uma história totalmente voluntária que a gente tá fazendo, por gostar mesmo de política, então, assim, tenha um pouquinho de paciência com a gente, por favor, mas vai dar certo, né? E, lógico, a
2: nossa estrela, a Cunhã a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila. Oi, e... Oi, Evelyn. Deixa eu fazer um agradecimento bem legal ao Abidoral, com a coluna do Jornal o Povo, que Jornal. situa em 50 tá chique, Maravilhoso e queridíssimo Abidoral.
0: Valeu, Abidoral. Ninguém sabe quem é o Abidoral, né, Inês? Sim. É. Todo mundo... <risos> a gente não diz, né? Não... <risos> não acabar com, Deixa com o com mistério, né? <risos> No programa de hoje vamos falar de um tema nacional, mas sob o ponto de vista local do Ceará. Afinal, seria possível imaginar uma aliança nacional dos partidos de esquerda ou, enfim, centro-esquerda, ou seja, juntar no mesmo projeto Lula e Cir Gomes, entre outras lideranças, para tentar derrotar a direita? Isso num contexto de aprofundamento da crise do governo Bolsonaro, que coleciona pedidos de impeachment apresentados no Congresso Nacional, como todo mundo está vendo aí acontecer todos os dias. Quais seriam as chances dessa frente ampla pró-democracia acontecer? Quais os maiores obstáculos, na opinião de políticos e de especialistas no assunto? Bora começar? <risos> Atitudes do presidente Bolsonaro e de seu staff, que, de modo recorrente, rejeitam as indicações dos órgãos de saúde internacionais sobre as melhores práticas para o combate ao novo coronavírus, perseguem jornalistas, disseminam mentiras pelas redes sociais, apoiam manifestações antidemocráticas, ilegais, etc., etc., etc. Tem colocado algumas figuras da política nacional aparentemente do mesmo lado, em defesa da democracia. Figuras que normalmente estariam em posições até antagônicas. Estamos falando de nomes, alguns nomes da esquerda, outros da centro-esquerda, como Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, Marcelo Freixo, mas também personagens mais ligados a uma centro-direita, como Fernando Henrique Cardoso, João Dória. No caso da esquerda, ou centro-esquerda, essa aparente confluência gera uma expectativa de que todos esses partidos, PT, PDT, PSB, PSOL, Rede, enfim, todas essas siglas, possam se unir em uma grande frente contra o fascismo, a favor da democracia. Só que essa ampla aliança, muitas vezes, parece mais um sonho do que algo palpável. O contexto, todo mundo já sabe, né? é de crise nacional que vai se agravando. Entre os últimos atos dessa crise tivemos, na sexta-feira passada a divulgação do vídeo da reunião entre Bolsonaro e ministros apresentada por Sérgio Moro como prova de que o presidente queria trocar a chefia da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro para atrapalhar, para manipular o andamento de investigações que possam alcançar familiares e amigos dele mesmo, Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho sobre esses entraves né, que podem atrapalhar a formação dessa grande frente de esquerda ou centro-esquerda mas também sobre as possíveis saídas para que essa aliança entre os partidos possa acontecer. Vamos começar pelos entraves, Ebeli? Camila,
1: vamos. A gente conversou com muita gente né, para esse programa, achei legal que a gente foi. Deu, né? voltou às nossas, às nossas práticas raízes de, de repórter e conversou com uma porção de gente, foi legal isso. Você falou, Camila, sobre... A união, por exemplo, de Lula e Ciro, né? Que são os personagens do. do aliás, o projeto Lula e do Projeto Ciro, digamos assim. Né? Que são duas forças fortes, né? Que estão aí em evidência. E eu queria começar trazendo a fala do Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, irmão do Ciro, irmão do Cid, e a gente já sabe como é a figura super engraçada, polêmica às vezes e tal. Eu consegui falar com ele, troquei algumas palavras com ele pelo Instagram. E aí, quando perguntado sobre o que é que dificulta a união dessas forças, né, diante de um cenário tão difícil, autoritário, é, que a gente está vivendo agora com o governo Bolsonaro, ele disse, foi bem categórico, o problema é Lula e a quadrilha que ele lidera. Lula, que ele é... Queria só dizer que Lula, ele não escreve L-U-L-A, não. Foi Lula, l o, -O, -O l a Lula. E <risos> ao é estilo Ivo Gomes. Ele diz que o que trava essa união é o Lula e a quadrilha que ele lidera, segundo ele. Então, assim, a fala, é importante dizer, que vai na linha de uma outra liderança importante do PDT com quem eu conversei, que é o deputado federal André Figueiredo, cearense. Ele não fala exatamente nos mesmos termos do Ivo, mas nesses termos né, bem Ferreira Gomes que a gente está acostumado, mas ele diz assim... Abro aspas para o André. Eu acho que a gente não tem a menor expectativa de que todos os projetos de centro-esquerda, de esquerda, estejam unida em 2022 a gente tinha uma expectativa forte em 2018, mas o PT não se rendeu em termos de ter candidatura, nós sabíamos que o PT perderia no segundo turno por conta do antipetismo, e nós temos a convicção de que isso vai se repetir em 2022, ou seja da parte do, do PDT PDT do Ciro, não tem conversa com o PT, eles não querem é uma estratégia, é realmente fazer essa cisão, se alguém está por aí defendendo que tinha que fazer uma conciliação em nome da, da união das esquerdas e tudo mais, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai rolar. E eu acho que a fala do Ivo é muito categórica nesse sentido. Assim, ele, ele traz esse discurso que o Ciro vem, vem
0: trazendo né, de muito forte contra o lulopetismo e ele fala que o problema é o Lula. Agora, eu acho que vale a pena a gente lembrar o que aconteceu naquela eleição de 2018. Né? Assim, resumidamente, tinha ali assim, começou a se desenhar ao longo do primeiro turno um cenário em que o Bolsonaro iria de todo jeito para o, o segundo turno, só não não se sabia exatamente quem seria o adversário do Bolsonaro, quem seria o opositor ao Bolsonaro. O Lula foi candidato, né? Era o candidato do PT até então, até uma parte, boa parte da eleição, eu já sabia que ele não ia poder continuar sendo candidato porque ele foi ter uma condenação em segunda instância e tem uma legislação a lei da ficha limpa que proíbe as candidaturas, ela limita essa, essa, esse acesso a candidaturas por pessoas que tenham a ser é, condenação em colegiados, né, em, em júri qualificado com mais de um juiz. A Justiça Eleitoral caçou a candidatura do Lula e o Ciro tinha uma expectativa, ele queria ser abençoado aí como candidato do Lula. Ele tinha isso, isso chegou a ser negociado, só que chegou a hora, a, na hora H, o Lula falou, não, meu candidato é o Haddad, é do PT. E o Ciro não aceitou e ficou assim, isso gerou uma mágoa. A Inês é que falou outro dia, né? Parece que é um pote até aqui de mágoas, né, Inês? Como você conversa com qualquer
1: pessoa do, do PDT ou da aula cirista, eles acreditam piamente que se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, é, com apoio do PT, a gente talvez não estaria na situação que a gente está, né? Como a Inês falou em outro programa. O, o PDT e o projeto cirista. É, costuma dizer que quem elegeu o Bolsonaro foi o PT, né? Agora tem uma coisa que é preciso ser ponderada, e eu acho que o próprio o próprio PDT sabe disso o PT é um partido com muita representatividade tem a maior bancada da Câmara dos Deputados mais de 50 deputados enfim, tem uma liderança ali em torno do Lula critique-se ou não essa, essa força da, 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 da presença do Lula, não dá para você é, é, deixar de lado, tirar de cena e não, vamos apoiar aqui outro candidato, é muito complicado, é como, é como se diz, são dois, são duas cabeças difíceis, o, o próprio André Figueiredo, uma avaliação que a gente pode fazer mais para frente sobre a, a viabilidade desses, desses dois projetos paralelos que vão correr, né? o próprio André Figueiredo fala, existe ali a ala do eleitorado lulista, petista e tudo mais, isso dá o quê? Dá uns 20 e poucos por cento, quase 30%, sei lá, não é pouca coisa. Então, de fato, existe essa mágoa do lado do Ciro e tudo mais, mas a gente também não pode deixar de considerar o que é a força do PT, apesar da não eleição, o que é a força do PT. Isso para um partido, como é que você negocia? Você vai chegar e dizer, ei, você vai chegar e dizer, ei, me apoia aqui, que eu acho que eu ganho. Calma aí, como assim? Eu vou abrir mão da força que eu tenho, da, da, do capital político que eu tenho? Calma, não é por aí, né? É
0: importante ponderar isso. Só que, ainda bem, para o bem e para o mal também, enfim, a esquerda não se resume, a, a esquerda, centro-esquerda, enfim, essas lideranças não se resumem a Ciro e Lula, né? A gente tem outras figuras que também aparecem, começaram a aparecer agora no páreo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, de outros partidos, né? Um deles é o PCdoB, que tá aí. Teve a candidatura a vice no, do Haddad com a Manoela, Manuela Dávila. O que, que você apurou, Inês? Menina,
2: é o seguinte: realmente o PCdoB, eu falei com o Carlos Augusto de Ordes, que foi presidente do partido há muito tempo, muito, durante muito tempo aqui no Ceará, mas agora está assim, tá num cargo nacional. Todo mundo conhece o Carlos Augusto de Ordes, é o Pati. O Patinhas me disse que pelo PCdoB teria uma grande frente ampla para salvação nacional. Até eu falei assim para ele, menino, isso não é exagero não, salvação nacional, ele disse, é não, porque nós estamos à beira do abismo. Olha que coisa bem grave, e é bem, é salvação nacional porque estamos à beira do abismo abre aspas, o momento exige conversar com todo mundo. Fecha aspas, o Patins que disse. E realmente o PCdoB, é, pelo Flávio Dino, pelo governador Flávio Dino do Maranhão, ele está nesse processo de negociação com todo mundo. Flávio Dino articulou esse, essa união dos governadores do Nordeste. A gente sabe, ele comanda, ele é uma, é uma liderança tão tranquila, um fala bem que só. E segundo, o Patinhas, ele não se limita a conversar com os governadores aqui da região. Ele também já conversou com o governador do Rio Grande do Sul. E pasmem vocês, ele já conversou até com o Sarney. Pasmem por quê? Porque Sarney odeia Flávio Dino e vice-versa, que é o maior adversário do Sarney no Maranhão é Flávio Dino. Quem alguma vez ia imaginar que o Maranhão ia eleger um governador do PC do B contra Toda aquela força, porque o Sarney, a gente sabe, é dono, era dono do Maranhão. Pois o, o Flávio Dino não teve é, constrangimento nenhum de falar, conversar com, com o Sarney. Agora, um, 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 entre parênteses menina aquele Sarney deve é vivo. Eu já estou caindo reboco daquele Sarney, eu
0: entrevistando ele em 82. Minha nossa, senhora. Inês, Inês, não, e ele já tem há muitos anos, eu conheci lá no Maranhão, lá em São Luís, ele tem um local que vai ser, tipo, o memorial dele e que, é. onde ele vai ser enterrado, inclusive, já tem o um espaço é. lá. Mas vai ficar vago há muito tempo. <risos> Meu povo, o, Sar... o, o Sarney tem
1: 90 pois. anos. 90? Foi. E tá lúcido, tá lúcido. E tá com o cabelo preto, se ele Olha, que eu não sei não. Eu,
2: eu era menina velha, gatinhando, não tinha sido nem amenável. Eu era muito o rebanco e aquele homem desse jeito vive. Sim, mas deixa, deixa a vida alheia, deixa o homem viver. Sim. Cara. Pois sim, bora faltar o nosso assunto. O Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, conversou com o Sarney já começou com, com, o Rio Grande do, com o governador do Rio Grande do Sul... Já começou com o Fernando Henrique Cardoso... Quer dizer, é intenção realmente do pelo menos da parte do B Que a gente pode considerar esquerdo mesmo... É fazer essa frente ampla para a salvação nacional... Aí eu perguntei... E aí, Patinhas... O PDT... Né? Ciro Ferreira Gonçalves... E o PT? Aí o Patinhas respira, aí diz assim... É, né? Minha tá difícil, né? Aí é difícil, né? Pronto, olha aí. Todo mundo acha que é difícil. E ele acha que é difícil porque cada um tem seu projeto pessoal do partido de candidaturas para 2022. Né? Ciro O PDT é Ciro e o PT, que eu acho que não, há, não, há, não tem mais condição de ser Lula, mas pode ser outro. Então, cada qual... Com o seu candidato. É daí que não tem condição de fazer uma junção. Embora que o momento seria de caminhar todo mundo junto, pelo menos por enquanto, para ver se é essa crise. A gente está vendo aí essa crise enorme, detonada também sexta-feira com aquele vídeo. Aliás, eu digo que aquela detonação foi quem ficou indignado foi as pessoas que se são dignas. Tem gente que achou, foi, deve ter achado, é bonito aquilo. Certo? Agora, o Patinhas faz até um, um adendo, uma ressalva. Quando a gente diz que o Ciro é um pote até aqui de mágoa com o PT, aí o Patinhas lembra, mas realmente o Ciro apoiou em diversos momentos o PT. O Ciro foi ministro do, do Lula desenvolvimento você lembra a gente da, da, da integração nacional da integração nacional pois sim é. apoiou Dilma em vários momentos apoiou realmente o Ciro esse papel aí ninguém pode negar não ele ele fez muito muitas vezes
0: ele o Ciro pegava, foi tipo, quem deu o start do, do projeto São Francisco de
2: transposição sim, né que foi assim, ele que, que, que foi levar, ele que tocou agora... a ideia mas aí, pois pô, o Patinha, na opinião do PCdoB, é esse: acha que nós estamos mesmo à beira do abismo. Aí ele, o Patinha se lembra, né, cita essa história de, da, da pandemia, que não, não vê na, nada por parte do, da presidência mesmo. O Ministério da, da Saúde agora entrega é a militar, sabe? E, ele, e outras coisas, a economia, que ele não vê perspectiva, mesmo com o fim da pan, pandemia, ele não vê perspectiva de melhora. Patinhas, lembra? Mesmo dizendo que, que é difícil um, um juntar PT com PDT de Ciro, porque PDT a gente sabe que é Ciro Gomes. A gente nem fala mais naquele no, no loop... Carlos Lupe, que foi presidente, né, que foi ministro do trabalho. Mas ele lembra que o Ciro, em muitos momentos, apoiou Lula e Dilma. Ele foi, inclusive, ministro da Integração Nacional, de 2003 a 2006, ministro do Lula, que levou a, a, a aquele projeto do, da transposição do São Francisco, defendia demais aquilo, o Lula sofrendo ataque e ele defendendo, justiça se faça, e também Dilma. Não foi? Ele defendeu o Dilma. Foi,
1: ele, ele fez uma defesa na época do impeachment, né? Classificou como golpe. Claro que também não fez. Daí a ele começar a elogiar o governo e o governo petista
2: é outra coisa. Mas fez uma crítica importante a esse estado do impeachment dela, né? Foi, agora sim. Aí o Patias me disse mais a gente começou a fazer tempo. Ele dizendo que a situação atual é perigosa, que ele admite, porém, que não é hora de impeachment ainda porque o, o Bolsonaro tem o centrão, comprou o centrão, então ele disse que não é hora ainda de impeachment, embora o cerco esteja se fechando cada vez mais em redor do presidente e da família do presidente. Agora, para o Patinhas, o essencial nessa seria nessa, nessa frente ampla da salvação nacional é a defesa da democracia. Por enquanto, tem medo de, de, de um golpe... De militarismo e tal. Ele acha que no momento todas as forças progressistas, eu prefiro chamar progressista, isso é o que estou dizendo, porque eu não sei, não sei, não sei dizer se o Ciro é a esquerda, não consigo, da minha boca sim, não sai, tá entendendo? Sim, não faz sai. sentido. Mas tudo bem, é. Aí ele acha que seria assim uma frente, por isso, para a defesa da democracia, aí ele bota o partido dele no meio, porque o PCdoB, honrando, luta por isso, por, por uma defesa da democracia honrando a sua tradição centenária. Eu
1: queria só pegar um gancho aí do que a Inês falou, da, da avaliação do patinho do impeachment, né? O André Guerrero conversou comigo também sobre isso, e eu acho que colocar o seguinte, ele fala, rapaz, em resumo, o que ele fala é o seguinte, o Bolsonaro está centrando o impeachment. Em resumo é isso. É a última, não, André, é a última âncora do presidente, ele acha que tem uma pressão aí da ala ideológica, ao lado de Carvalho, dos filhos, para que não se ceda às pressões do centrão, vai ficar essa confusão aí. O rompimento pode surgir mais cedo ou mais tarde, ele acha que vai surgir cedo ou tarde, e em rompendo com o centrão, meu amigo, aí a deixa. E ele fala uma coisa interessante também, que é o seguinte, deixa só essa pandemiazinha acabar. Porque, acho que a Camila falou, falou na abertura, né? O Bolsonaro está colecionando pedido de impeachment, colecionando. Esses dias, 400 entidades, entre partido, MST, não sei mais quem, não sei mais quem, protocolaram aí um pedido conjunto de impeachment. Deixa essa pandemia acabar, que, segundo ele, todas essa, essas forças, essa frente ampla de, de esquerda, centro-esquerda de oposição, vai se mobilizar com mais força para
0: não deixar esse negócio de impeachment morrer, a ver, a conferir. Mas é, é engraçado isso aí, né, porque assim, até, até essa semana passada, o PT era um partido que o próprio Lula evitava falar nessa palavra impeachment, e só agora isso. protocolou, ingressou com um pedido de impeachment junto de outros partidos, inclusive o PCdoB mesmo, o PSOL, fizeram uma, um pedido recente agora essa semana. O PDT do Ciro já tinha feito outro, está mais alinhado com o PSB e com a rede, sustentabilidade, e já tinha se posicionado pelo impeachment do Bolsonaro em abril ainda. E essa semana, o Ciro e Marina, e, enfim, as lideranças do PSB e tal, eles fizeram uma manifestação online com discussões, debates, assim, falas, né? Parecia um programa eleitoral gratuito, versão hum. YouTube, e que teve pou, pouquíssimo acesso, pouquíssima visibilidade, em cada canal, assim, do PSB, cento e poucas pessoas ah, assistindo, é, do PDT, mais gente. outras duzentas pessoas, é assim, e, não, não, viu? É, pois é, muito triste, foi essa semana também, passada, e não rendeu, era para ter um panelaço, ficou bem triste, assim. ficou bem vazio, não, janela, não rolou. Não eram janelas pela democracia, era uma coisa assim, né? É, eles estavam usando até o verde amarelo. Pra ver se chamavam a, a, assim, a militância, a atenção da, das Gente, pessoas, tem que mas não falou. O Felipe
1: Neto pra essas <risos> Tem que chamar o Felipe Neto. É. Esse negócio de não sei o <risos> quê, uma live com fulano e vai lá vai ver, hum. tem 30 pessoas. Chama logo o Felipe Neto. Ontem eu assisti a live do, do Felipe Neto com o estava um sucesso, umas 17 mil pessoas. Eu
2: também. Pois é, minha. Eu assisti outro dia uma live com seis pessoas, olha. <risos> Gente,
0: até as cunhas têm as A audiência
1: não tem esses negócios aí que
0: estão fazendo em. Não, gente, mas é sério. Falando assim, assim, a, a desarticulação está nesse nível de qual é o momento certo para falar de certos temas, de certos momentos. O PT estava com essa história: ah, deixa o Bolsonaro se queimar. É. Parece que é, é, favorece a esquerda o Bolsonaro ficar se queimando era que, lá. Era de, e, deixa deixa e tem deixa um, o Lula. Era da parada? É, deixa sangrar. porque. Só que junto do Bolsonaro está sangrando o país todo, ah, né? Pois é. Então, essa desarticulação é, é
2: visível, e é muito clara, falar, né? Assim, 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 eu... Voltando a falar o que eu falei com o Patinhas, o Patinhas estava dizendo que, como é difícil essa união como de é personalidades é. fortes, é. como do PDT com o Ciro e o PT com o Lula, esse pessoal do PT se juntou para fazer um plano Lula o plano Foi. de duração da economia de tudo, de emprego e tal botaram o nome como Plano Lula oh, gente. é oh, é difícil imaginar que o PT vai abrir
0: mão de ser cabeça de chapa e de liderar qualquer movimento, é, é muito difícil imaginar isso, né? Bom, nesses dias, nas minhas apurações, eu falei com pessoas que, que defendem de fato que as esquerdas busquem superar suas divergências e usando, realmente pensando, incluindo o Ciro nesse espectro da esquerda, principalmente nesse cenário em que a gente tem na direita um Bolsonaro puxando ali no extremo, né? o Ciro até cai bem quase numa esquerda de fato, né? sem esquecer, lógico, o passado dele partidário. E, inclusive coligações na campanha de, de 2002, ele se aproximou na época do PFL, que hoje é o DEM, que é um partido que hoje vamos considerar de centro-direita, né? Ele praticamente. Ele não se coloca como uma pessoa, um, um pré-candidato de
1: esquerda, né? tem que ver isso não. também, ele, ele nunca, a, a, a Paula Vieira, com quem eu conversei, que é uma cientista política, colocou isso, e de fato, você não vê Ciro Gomes
0: falando que é um, uma pessoa identificada com a esquerda, não. A gente o coloca, assim muitas vezes, nessa posição, um pouco mais à esquerda, muito pelo percurso que o núcleo político dele vem tomando nos últimos anos. Né? Então, a gente tem o governo do Ceará, que se estabeleceu desde a época do Cid Gomes, sempre na parceria com o PT, sempre com políticas, eu não diria que voltadas para uma, uma visão social, mas com uma preocupação mínima de garantir certas políticas, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, que são, de fato, bandeiras
2: da, dessa esquerda, mais digamos frente, assim. Mas, é, mas acho mais que frente é isso. Ao, ao governo federal hoje, qualquer coisa que for contra o, o Bolsonaro e sua, seus fanáticos, é esquerda, não é direita, é Para eles, total. Pra eu, eles. eu escutei uma semana passada, o senador Targerei Ságio, que, pelo amor de Deus, não é esquerda, né, meu povo? Pelas cinco mas pois detonando é. o Bolsonaro. Eu achei tão chique. Agora ele detona assim com categoria. Ele disse que o Bolsonaro, digamos, é dizer assim. Bolsonaro, digamos, é assim. Ele é uma pessoa primária. Ele é uma pessoa que não o, tem o, o famoso. Uso, né? <risos> Quer
1: chamar é, de juiz? Aí
2: depois ele é isso. Ele não, ele não é capaz de formar um raciocínio assim mais sofisticado. O famoso é um juiz. <risos> Eu achei tão legal. Ou seja, quando a gente chama Ciro, tá qualquer coisa de esquerda, é porque a gente esquerda do que está aí. Entendeu? Não é que seja esquerda, né? Camila, mas Pior que é mesmo. Conversou, conversou com algumas pessoas, né?
0: Não, é, e falei com o Elcio Batista, que é o braço direito do Camilo Santana no governo do Ceará, né, é uma figura que está aí, é um sociólogo, fora o, o fato dele estar tá no governo Camilo, já esteve também no, 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 na gestão do Roberto Cláudio na Prefeitura de Fortaleza, ele se filiou recentemente ao PSB e é um nome posto aí para... Para a sucessão municipal de, desse ano, que vai acontecer, não se sabe exatamente a data, deve ser adiada a eleição. Assim, cada vez mais isso se confirma, é algo que está sendo dito, mas que deve acontecer entre 15 de novembro e a primeira semana de dezembro. Tudo leva a crer que isso, que isso vai acontecer, né? Bom, o Elcio ele tem uma situação muito privilegiada, ele está dentro do governo, está ali na interlocução tanto de Camilo, que é do PT, como de, dos Ferreira Gomes, enfim, que estão ali próximos do governo, e ele tem um, uma leitura, diria, otimista, considera que é possível chegar a um entendimento entre esses partidos que formam esse espectro aí de centro-esquerda, esquerda, esquerda ou espectro progressista, porque esses, esses partidos, essas figuras políticas que formam esses partidos, acabam abraçando uma mesma bandeira, que é a bandeira não só pela democracia, mas pelos processos democráticos, e não atacados como faz o tempo todo o Bolsonaro. O fato de esses, todas essas pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas têm esse ponto comum, ele considera como um elemento que pode unir. E isso pode acontecer, lógico, com diálogo e com um movimento que pode ser, assim, na minha visão, inclusive, é muito difícil, mas que passaria por abrir mão de projetos pessoais, projetos individuais, é, como, assim, isso teria que acontecer por parte do Lula, por exemplo, e por parte do Ciro Gomes também. Na mesma linha, eu falei com a Monalisa Soares, que também é socióloga, professora da Universidade Federal do Ceará, uma figura queridíssima que estudou o PT, o petismo, na tese dela de doutorado, bem, a que foi defendida recentemente, ela considera que temos que levar em conta a importância do PT, a importância histórica do partido, do projeto que que se estabeleceu ao longo de todos esses anos desde a vitória do Lula, mas ela acha que a narrativa do petismo que aí que é o Lulopetismo no caso, né, que tem tudo a ver com Lula, né, como figura central dessa desse projeto. E quando a gente fala narrativa, não está falando de nenhuma história da Carochinha, não é a mentira que o PT inventou, como já diriam aí os, os bolsonaristas é falando mesmo do, do imaginário, da identidade e dos elementos identitários que o partido, que o PT e que o próprio governo Lula foram construindo ao longo do tempo e que foram formando aí o imaginário popular e relacionando o PT, o governo do PT a certas causas. Ela acha que, esse, que essa narrativa se esgotou e, e se fechou, assim se encerrou com a saída do Lula da cadeia porque ainda tinha, ela tinha encontrado uma sobrevida ainda com o Lula livre, enquanto o Lula estava preso. A, ainda havia essa demanda popular, nós queremos o Lula livre porque é injusto e tal. Quando o Lula sai da cadeia, já não tem mais o que pedir. Não, por mais que o PT seja muito importante, o que ele representa para a população, para os eleitores, já passou. As pessoas querem coisas novas, é, elas têm demandas diferentes e o PT não está dando resposta para isso. Então, isso ser discutido, sim, só para só concluir, isso tem que ser discutido para a construção de um novo projeto, um projeto que seja, de fato, que atenda a necessidade dessa população. E ela, nesse, nesse caso, ela enxerga também o nome do Flávio Dino como um nome que poderia ser muito interessante, apesar do PCdoB, que vamos e convenhamos, tem um nome terrível, principalmente no contexto atual, Partido comunista do Brasil. Vamos e convenhamos, né, gente? Provavelmente seria um, um limitador imenso, para que o Flávio Dino deslanchasse como candidato à presidência. Camila, é, não, eu não
1: tinha pensado ainda nessa história do nome do partido, né? Mas eu acho que o, que Ai, pois que eu o Flávio muito. Dino, mas, mas é como a Inês falou, eu acho que o Flávio Dino, ele tem umas virtudes, assim, de, da, da verdadeira política, de dialogar com o diferente, de conversar com a oposição, conversar republicanamente, conversar. Política não é isso, né? conversa. Eu acho que ele traz essas virtudes tão interessantes que talvez ele consiga neutralizar essa pecha, né? Que de fato, porra, partido comunista do Brasil numa época dessa vai ser o fim da picada. Mas é
2: porque foi demonizado. Sim. Né? Comunismo. Você é comunista? Sim. É claro. Eu já contei para vocês que tem um, um, nos colégios da Zelite, aqui de Fortaleza, os meninos brigam oito, os meninos que já tem oito, nove anos, eles brigam, se insultam chamando um ao outro de comunista. Sai daqui, seu comunista! Inês, seja, eu já peguei briga é porque... com, com
1: pivete, com pivete, eu, eu quero endoutrinar os pivetes,
2: os pivetes, sai daí, comunista, desse jeito me chama de comunista, Pois então. Não, eu, não gente, é era sério brincadeira isso. brincadeira não, eu fiquei chocada. Pois eles brigam, eles é. insultam. Antigamente assim, era outro nome, né? Ei, tu é viado. Ai, tua mãe é não sei o que. Né? É. Agora não, tu é comunista. Pois gente. então, voltou aquela... aquela minha nossa senhora. Comunismo nossa. como criança, esperto menino, sei lá o que. Falhamos
0: é. na comunicação, fato é esse. E uma coisa que o Elcio falou, que eu acho que é super pertinente, ele tem uma visão assim, que a política tradicional que a gente conheceu até agora por tempo, que ele chama de política analógica, acabou. Agora entra em vigor a política digital, de fato, em que o centro dessa política digital passa a ser, predominantemente, a questão da comunicação. Lógico que já era importante antes, mas para ele, isso ganhou um novo peso, principalmente por conta dessa fábrica de fake news que existe e que está sendo super bem dominada pelas figuras de direita e extrema direita. Então, a esquerda tem que inclusive pensar nisso, pensar em como vai abordar a comunicação para superar isso, porque não tem outro jeito, não vai, vai ter que encarar, vai ter que encarar. Então eu achei interessante essa fala do Elcio para puxar essa reflexão, e tem tudo a ver com que o Felipe Neto, a gente está brincando com a história do Felipe Neto, mas ele, ele teve esses dias na, no Roda Viva, foi entrevistado e foi super, imensa a repercussão da fala dele e também na fa ele teve uma live com o Freixo, também super repercussão, e uma, ele bate sempre numa mesma tecla, né, dessa questão da, da comunicação e tal, só que ao mesmo tempo ele já reconheceu que a Dilma sofreu um golpe, ele fala isso, ele diz que o Bolsonaro é fascista, com essas palavras mesmo, ele usa esses termos, golpe, fascismo, só que aí a esquerda, eu digo esquerda, uma parte da esquerda, né, o pessoal do PT, por exemplo, o pessoal Lula Livre até hoje, vai lá e bate alucinadamente no Felipe Neto, sabe? Dizendo que ele é um, assim, que é o, é o sapatênis, né? Que esse pessoal do sapatênis, só pensa em si, que devia ter se arrependido antes, não adianta nada. Na época do, do impeachment da Dilma, ele se omitiu, ele foi a favor do impeachment e tal. E não entende o contexto atual, que mudou completamente. O contexto é outro, o contexto é muito mais grave. Eu tenho a ameaça está imposta e, e as pessoas não zero, estão chegando zero, isso.
1: Zero, é. zero, zero, paciência com essa coisa tradicionalista, antiquada, anacrônica de você estar tá dispensando
2: aliado, porque, de fato... Eu fico perguntando isso porque... todo dia a mim e a quem entende do negócio. Meu, meu Deus, não tem um povo do outro lado que sabe fazer o que esse povo da direita faz, não? Invadindo o, o, a internet, invadindo... O, porque o, o grande trunfo deles é o WhatsApp, né? Claro, gente. Porque não tem... Não tem... Sim. Sim. É, sim, 2018. Sim.
1: foi a eleição O, o no Instagram,
2: WhatsApp. de repente tem uma corte O Facebook, outro dia cortaram até coisa Do próprio presidente, né, as mentiras dele Mas o WhatsApp não tem Então por que o outro lado também Não entra nessa, nessa guerra? Eu eu, eu eu fico doente, fico doente Gente, essa história De fato, meu povo, é uma guerra de comunicação
1: De comunicação E a gente está discutindo Se o fulano que está agregando está arregimentando forças para o lado antifascista, anti-autoritário, a gente está discutindo se o cara tem legitimidade ou não para falar. Meu irmão, fale, velho, venha, fale, traga. Tô zero paciência para essa essa, como é que fala, ah, os fatos sensatos da esquerda, mas enfim, é, eu acho legal, a Camila falou da Monalisa Soares, a gente teve a preocupação, não preocupação não, a gente quis conversar com cunhãs, cientistas políticos, mulheres, que estão aí pensando e fazendo análise desse cenário, eu conversei com a Paula Vieira, que é cientista política professora da Unicristos e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, Le Pen, da UFC. E aí, ela traz uma visão que é, vai um pouco de encontro com o que se falou, por exemplo, o Patinhas falou. Eu acho o seguinte, galera... São muitas esquerdas, são bandeiras de fato plurais. Eu falei essa história agora que eu não aguento mais esse povo brigar, mas ela disse que não há nada mais natural e óbvio do que essa disputa que se dá, esse conflito que se dá entre grupos que antes não tinham tanta visibilidade, tanto espaço para trazer discussões quanto agora. Então é muito natural que você veja vertentes diferentes desse, desse campo progressista entrando em conflito. Ela acha que é natural, que é saudável, que é, em, em termos eleitorais, né? A gente tem que eu acho que a gente sempre tem que diferenciar o seguinte: o que é uma união agora de discurso, de comunicação e tudo mais, e o que é uma união lá em 2022 para disputar voto. Ela acha, por exemplo, que em termos eleitorais, a competitividade no primeiro turno, ela é inevitável e é natural que assim, você tem, é bom que você tenha projetos diferentes dentro de um campo mais progressista à esquerda disputando entre si. Segundo turno é outra coisa. A Paula Vieira usa um termo que é o problema da massificação do pensamento, que é você ter uma grande frente com o pensamento massificado disputando com o outro lado. Uma coisa meio ditadura, é MDB e Arena, ela coloca isso como uma, uma coisa para a gente pensar ela acho que existem, de fato, muitos subgrupos, essa coisa da união da esquerda, ela existiria num mundo utópico e real e tudo. Acho que, por exemplo, uma coisa que é interessante, o tensionamento que o Rodrigo Maia faz com o Bolsonaro, né, como sendo uma tentativa das instituições mostrarem que estão é, funcionando e tudo mais, que é uma, uma espécie de frente ao projeto autoritário bolsonarista. Ela coloca várias coisas que eu achei legal assim, de e a gente ponderar. Fala essa coisa de que é muito perigoso e, gente... é, e muito topo, a coisa do bipartidarismo informal, digamos assim, da esquerda contra a direita, e acho que é isso mesmo, a vida é essa, a política é essa, primeiro turno vai todo mundo se matar e disputar. O segundo turno é outra coisa. É como o André Figueiredo fala, só terminando minha fala, um dia a gente pode se encontrar, agora primeiro turno, por exemplo, de eleição, eu, ele acha improvável.
0: Mas, é, mas eu acho que tem um equívoco de achar que para fazer aliança é preciso todo mundo concordar com tudo, sabe? Tem, esse é um, e é um problema de natureza estrutural. O nosso regime político, esse presencialismo que acaba levando à necessidade de criar coalizões que são depois informais, né? E que cria, por exemplo, essa situação de ficar regimentando um centrão que está com todo mundo, né? É, basta soltar o dinheiro, chega o centrão. Isso é diferente em outros regimes políticos, por exemplo, é, que são democráticos, mas, por exemplo, tem uma, uma, um parlamentarismo ou um semi-parlamentarismo. Eu vou dar um exemplo só de Portugal, que foi onde eu morei um tempo e, e é muito interessante. Lá desde 2015 foi possível formar uma coalizão de esquerda, uma, uma aliança de esquerda, entre partidos que se odeiam na prática. É como se juntasse aqui de fato o Sírio e o Lula. Lá eles se juntaram e tinha uma, um ódio histórico de 30 anos, assim, quase 40 anos de ódio ali, de brigas internas e tal, e críticas. Eles se juntaram porque eles viram que, assim, eles lá é um, part, é um país que tem um, um semipresidencialismo, o presidente é eleito. Só que ele não tem, ele não é um, digamos, o um executivo. Ele é um mediador, ele é quase a rainha da Inglaterra. Ele tem mais uma figura ali diplomática e ele pode vetar algumas coisas, mas ele não tem esse papel executivo. O executivo mesmo é o primeiro-ministro que é eleito a partir da eleição do legislativo, né, dos parlamentares. Então as pessoas votam nos partidos e cada partido tem a sua liderança, a liderança do partido com mais votos, que consiga o apoio de mais da metade do parlamento, é eleita essa liderança é eleita o primeiro-ministro. No caso de Portugal, fazia alguns anos que a esquerda, que o PS, que é tipo o PT daqui de lá, né? o PS é o Partido Socialista português, esse PS não tinha um primeiro-ministro. E em 2015, depois de anos de austeridade, desses pacotes econômicos que deixam todo mundo sem nada, desemprego, né? sem, sem direito a nada, benefícios sociais, acaba com tudo, eles decidiram fazer uma união, se juntar o, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista do, de Portugal. Eles se juntaram, porque eles tinham os votos suficientes para isso. E todo mundo ficou achando que aquilo era um absurdo. Inclusive, o apelido que deram foi de geringonça. A união desses partidos virou a geringonça. E a geringonça está lá até hoje. São cinco anos já de geringonça funcionando. Eles, no parlamento, se criticam. Tem uma oposição a alguns pontos que são claramente colocados ali pelo pessoal mais à esquerda, né, que é o Partido Comunista e o, e o Bloco de esquerdas. eles estão bem mais à esquerda do que o, o PS, mas estão juntos, votam juntos e, na necessidade, eles estão juntos. Essa discussão tem que superar, de fato, os egos, sabe? A coisa individual, senão não vai para frente. Só que o nosso sistema político é complicado, ele é, ele é pautado numa figura, a do presidente. Todo mundo quer ser o chefão, né? tem muito poder. Daí complica tudo. Existe um cálculo eleitoral aí, um cálculo estratégico que
1: já está sendo montado, de que o Ciro, esses dois projetos aí é, é, desunidos, podem fazer frente, sim, à direita, ao, ao Bolsonaro 2022, ou seja lá quem for. Porque só acredito o seguinte, qual é a análise, por exemplo, que a o André Figueiredo do PDT faz, a Paula Vieira meio que corrobora e cita até outros elementos. É o seguinte, você tem aí cerca de 25%, 30% da galera fanática, bolsonarista, você tem aqui uns 20%, 20 e poucos por cento da galera lulista, que, que a gente sabe que tem, e você tem aí um, um meio termo que não quer nenhum nem outro. O cálculo que eles fazem é esse e pode fazer sentido. Sabe lá, em 2018 não fez né? 2018 não fez. Agora 2022 é outra coisa. A Paula uh, acha até inteligente essa cisão, essa tentativa de cisão mesmo do projeto cirista em relação ao PT e tudo mais, tipo, ela avalia pelos estudos dela que no Sudeste você já tem uma, mais grupo simpatizando ali com o Projeto Ciro, então assim, há de se conferir também como é que vai ser o sucesso dessa estratégia, cada ano é uma coisa, meu povo, cada ano é um contexto, e assim, o que
0: valeu para 2018 já não vale tanto para 2022, vamos esperar. Não, total, isso é um fato. E, assim, a gente está vivendo uma pandemia. Já estamos vivendo a pior crise econômica, eu acho que, da história do, do mundo, da, do planeta Terra, e que vai se prolongar. Então, tudo isso vai gerar consequências eleitorais também. Então, a gente não pode esquecer disso. Bom, vocês viram, né, gente? O assunto rendeu pra caramba. Vai render ainda muito, né? A gente vai voltar nesse tema, com certeza, em outros momentos. Por enquanto... Vão ficar com o nosso quadro especial aqui, que é o quadro Diz Cunha. Vamos lá, Inês. Meu Diz aí, de Cunha,
2: de Inês, de qual é o seu recado de, recado de, de hoje? das pessoas. Meu recado. É, tem, é, é, é o pessoal de, de claro que, principalmente agora que ninguém está na rua cada vez mais sentado com a bunda nas cadeiras e, e cutucando aqui no, nos, nas redes sociais, aí fica o pessoal cancelando as pessoas por exemplo, a gente falou durante o programa agora, o Felipe Neto que é um youtuber com milhões e milhões, milhões de seguidores que foi para o Roda Viva que deu um recado que pouca gente de tal da esquerda Sabe, dá, ele deu, falou, clássico, categoria. E outra coisa, atingindo o pessoal que essa esquerda, como a gente também falou hoje, não atinge. Aí, não, cancela, cancela Felipe Neto, porque Felipe Neto, na época do, do, do impeachment da Dilma, apoiou a Dilma. Menino, ele fez uma meia-culpa. Ele disse que errou, que era muito novo. Achei bacana. O que é que custa a pessoa, a pessoa reconhecer o erro? Aí agora não, porque ele foi e tal. Aí eu me lembrei. De quem? Do Helder Câmara. Todo mundo sabe quem é Dom Helder Câmara, que tem nome dele em todo quanto é canto. A praça em um de Março virou Dom Helder Câmara, é escola, é tudo enquanto. Ele depois foi um grande ativista contra o golpe militar de 64 contra a ditadura, foi conhecido como o, o Bispo Vermelho, era comunista no AI-5, é, na época do AI-5, ele era proibido de falar em qualquer veículo de comunicação desse país e não podia ser citado. Se você estava lá escrevendo, você falou assim, Dom Elda Câmara foi... Não podia. Mas antes, sabe o que é que Dom Elda Câmara era? Em, em 1962, 1966, por aí, ele foi integralista. Daquela coisa ridícula. A IB, Associação Integralista Brasileira, que era os Camisa Verde, toda baseada no, no, no nazismo e no fascismo, toda era, era pátria, família e propriedade. Ele era, Dom Helder era esse ele foi representante, teve uma eleição aqui no Ceará, deixa eu ver se eu me lembro do ano, ele saiu por aí falando em quem as pessoas deviam votar e em quem não podiam votar tá entendendo? Ele foi um grande ativista da extrema direita, extrema direita parecida com essa que tem hoje, assim, com ódio de comunista e tudo, ele foi para Belém, ele era ativista, em Belém ele foi pra reunião dos operários também para ver se catequizar os operários, inclusive em Belém organizaram, foi o enterro dele e, e show Galinha Verde, foi o enterro dele menina um nossa absurdo. aí depois, o que foi com o Dom Helder Câmara, durante a ditadura era quem denunciava era quem ia lá pro exterior denunciar na imprensa internacional se não fosse ele, muitas coisas tinham passado sem ninguém saber as torturas e tal, aí era pra gente cancelar o Dom Helder Câmara, era? aí o menino não me conforme com isso não ah, por que, que a pessoa não pode perdoar os outros? Errou, errou. A gente não erra. Eu erro, você erra. A gente não já fez tanta besteira no mundo? Ai, porque até já... Não, cala a boca. A gente erra também. Não, a gente dizendo besteira, não é assim? Não, é, tipo assim... Não é, gente, cala não, a boca o quê, Inês? Solta! Já teve caso, assim, namoro de extrema-direita? Teve. Nem eu, pelo menos, tive. A Maria chega do uma coça na cabeça... Seu passado te esconder, né, Dona Inês? Eu vim, vem aí, Mas todo mundo não erra? Aí, pronto, aí eu me lembro, meu Deus, para que ficar... E, e, é... Menina, tem um povo aqui do, do, do gabinete do, do vereador que ai, passa o tempo todo nas redes sociais detonando o ex-Filipe Neto e outros. Não, vocês não sabem o que é que está cancelando agora? Estão cancelando agora aquela atriz... Marina Rui Barbosa, uma bonita, dos cabelos vermelhos e tal, porque o tataravô dela era o Rui Barbosa. Estão cancelando é ela. Porque ele fez ah. uma lei lá, pra passar por cima, passar por na escravidão, parece tá? Parece olha, olha o tempo. Hã? Parece piada, não, porque o
1: tataravô da outra... Não parece tá estar que... lá, cancelar sim, sim.
2: A, a miserável, porque... E ela tá muito preocupada com isso, né? Rica Sim, milionária. Tá. os o, o marido dela é, é milionaríssimo, que faz aquelas hélices bem grandonas da energia eólica. Ele vem muito aqui. Foi bem. Aí, pois eu sou contra esse negócio de cancelar. Aí cancela jornalista e fulano de tal, essas nacionais aí, porque ela foi, papapá. Mulher, será, sem foro. Mas deixa, agora não tá do, do outro lado, não reconheceu o erro? Eu acho isso. Sou contra essa história de cancelamento. Pronto. Também
0: sou contra. Também sou contra, Inês. Pronto. Tá dito. <risos> e tu, Cunha Evely, hum, diz aí, o que você tem para contar? sexta-feira, dia 22 de
1: maio deste vídeo, que também não trouxe nada que a gente não soubesse assim, no grosso, mas que pelo amor de Deus, meu povo, assim, dá uma uma agonia da zona que é a reunião ministerial do Brasil tu imagina hum, sei lá, um investidor no país tal, vendo essas notícias, meu povo, que é isso que baixeza, escatologia o homem só fala em merda, em bosta, em estrão, memorroida. Coisa horrorosa. Coisa em Coisa indecor... <risos>
0: Isso, isso, isso é uma observação, é assim, é um fato que Obsessina, é recorrente, né, é corosa, incrível, baixa. obsessão. Você
1: não vê numa reunião séria, uma reunião de trabalho, de um, de um grande país como o Brasil, você não vê nada de útil, nada de prático sendo decidido, coisas, sabe? E programa, vocês viram algum programa, algum projeto? Eu nada, vi, nada. eu vi, sabe qual foi o projeto que eu vi? Projeto de seu Ricardo Salles, ministro, dizendo um que vamos aproveitar que a imprensa está de olho em coronavírus e vamos aproveitar para ir passando a boiada e mudando o regramento na Amazônia. Esse é o projeto, está aí. O que, o que a gente viu de projeto nessa reunião... É isso. Aí você tem um autor louco. Ai, meu Deus do céu, chamando-se ministro de vagabundo. Gente, é assim uma overdose, você fica tonto. Agora, é, em termos de efeito prático, não quero nem entrar nesse método, é só porque o meu descunhão tá, tá nesse efeito. O pessoal vai ouvir na terça-feira, já vai ter passado, já vai ter passado a discussão toda no fim de semana, mas meu povo é isso, é retrato do meu momento. Beijos. Mas você está em choque ainda.
0: Sexta-feira, hoje, ainda estou em choque, pronto. E acho que o choque nunca vai acabar. Eu acho que só quando esse governo acabar de vez é que o choque vai passar também, viu? Porque, pelo Diz amor Cunha. de Deus. Ou oh, sei lá, não sei. Ainda sobre, é, ainda sobre o governo, Bolsonaro, o meu descunhã tem a ver com esses benefícios emergenciais, que é uma novela mexicana, né? Primeiro demoram uma vida inteira para dizerem quando vão pagar as pessoas, depois fica aquela dificuldade, as pessoas se inscrevem, não conseguem receber e tal. Aconteceu uma história com uma aluna minha que me contou que ela ficou chocada ontem, ontem que eu estou dizendo, a gente está gravando na sexta-feira na quinta-feira da semana passada, ela ficou chocada ao descobrir, porque ela é estudante de jornalismo e foi fuçar no site da Data Dataprev, que tem lá um link onde dá para ver se você, se a pessoa, enfim, se é um CPF lá, é ou não beneficiado pelo benefício. Ela teve a curiosidade de olhar e o, 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 botou lá o número dela e descobriu que ela é beneficiária do, desse benefício emergencial. Tipo, só que ela nunca pediu esse benefício, ela não solicitou. E ela, tipo, ela falou assim, isso, esse dinheiro não veio para mim. E ela ficou chocada, ela ficou absolutamente, assim, desesperada, tinha até um aviso, você, você está contemplado para receber a próxima parcela do benefício social e ela ficou desesperada para tentar denunciar isso, procurar, encontrar onde fazer essa denúncia e tal, e não, não existe, não, não há, pelo menos ali, não existe no próprio site da Data Dataprev ou da Caixa Econômica, ou, ou onde quer que seja, um local onde seja possível denunciar uma irregularidade desse tipo. Ou seja, é uma, uma fábrica, provavelmente, a gente já viu outras denúncias, por exemplo, que mostraram militares de carreira que estão recebendo esse benefício, é, parece que assim até botaram o filho do William Bonner, né, do, do, do apresentador do Jornal Nacional, como beneficiário desse benefício emergencial. Ele também descobriu... Que é uma coisa assim, muito absurda. Esse menino, filho do Bonner. Então, é isso. Exato. Alguém está usando os CPFs das pessoas que não vão solicitar o benefício para desviar esse dinheiro. E isso está acontecendo, e isso merece ser investigado, isso merece ser investigado urgentemente. Então, meu disco é muito nesse sentido de, tipo, fazer esse alerta, essa constatação, e assim, e, e é uma tragédia, né, gente? A gente está falando de um benefício de 600 reais, que é fundamental para pessoas que estão numa situação de pobreza, ou, ou que nem eram muito pobres, enfim, mas que eram pessoas que tinham trabalho autônomo, que ganhavam o, 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 a sobrevivência no dia a dia, na rua, enfim, e que agora perderam esse ganha, esse ganha-pão. Existem pessoas, existem seres humanos que estão usando esse momento para desviar recursos. Isso é um absurdo, gente. Isso é, é, é vil, isso é, é triste, é ridículo. Mas, enfim, era esse o meu recado, certo?
2: É, e é, acabamos, vamos, chegamos ao final eu vou de saudades dessa <risos> menina também ah, eu adoro ah, só uma coisa, o, os nossos ouvintes estão é, atentos disse. vasculhando o que a gente diz, as coisas aí teve um que ligou para mim, olha, você disse que a Luiziane Lins e o Guimarães são da mesma ala do PT. Não são. A Luisiane é da DS, Democracia Socialista, e o Guimarães é de outro. Pronto, ficou feita. A rectificação, eu errei. Errei, disse que os dois eram da mesma ala, porque o PT tem mais ala do que a escola de samba, a gente sabe. <risos> e eu errei. Pois a Luisiane e Guimarães são de alas diferentes, mas se uniram para dar uma rasteira no companheiro Guilherme. O PT sabe. São... Pronto.
0: <risos> Pronto. Correção feita. A gente quer agradecer todo o carinho recebido, todos os recadinhos que a gente tem tem visto nas redes sociais. Valeu demais, gente. Lembrando que você, assim, é fácil nos encontrar tanto no Twitter como por e-mail. É o assim, a gente é As Cunhãs Podcast arroba gmail.com no e-mail, e no Twitter é só as Cunhas Podcast. Você consegue achar a gente lá facinho, e também os nossos perfis pessoais, você consegue achar. A Inês é super é. famosa, é, <risos> os políticos todos amam a Inês. <risos> todos mandam beijinhos para a Inês. <risos> então, é, e aí, enfim, toda terça-feira, a gente está no ar e a gente está nos diversos tocadores aí de podcasts, então é fácil de encontrar a gente, seja no Spotify no Deezer, no Cashbox enfim, no, no da Apple também então fica à vontade para nos achar onde você quiser, onde achar melhor e a gente beijo, se encontra na semana beijo, que vem com tá bem? Nós. Beijo, beijo, beijo ah.